0: W Radiu Wrocław trwa debata polityczna, dziś w studiu Wojciech Browarny Lewica Razem, Andrzej Jaroch-Pis, Robert Grzechnik, Konfederacja, Konrad Bogdał z 15, Michał Syska Wiosna i Michał Jaros Koalicja Europejska. Zanim jednak zaczniemy od Pana, posłuchajmy wypowiedzi Bogdana Zdrojewskiego jeszcze europosła wieloletniego prezydenta Wrocławia, dla którego zabrakło miejsca na liście Koalicji Europejskiej. 8% różnicy pomiędzy PiSem a Koalicją Europejską to cios dla koalicji, i czy faktycznie Koalicja Europejska dotrwa do parlamentarnych wyborów?
1: Pani redaktor, szanowni państwo, przede wszystkim, tak jak wszyscy tutaj w studiu, ja też chciałbym. I serdecznie dziękuję wszystkim wyborczyniom i wyborcom Koalicji Europejskiej, wszystkim Dolnoślązaczkom, Dolnoślązakom, Opolankom i Opolanom za to, że udało nam się wygrać na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie tą rywalizację z pisem. Jak wiemy, nie toczyła się ona w takiej atmosferze, która jest, która nam sprzyjała, bo przecież olbrzymie transfery socjalne przed samymi wyborami mobilizowały elektorat i prawda jest taka, że wybory bardziej w tych wyborach bardziej zmobilizowali się wyborcy z tej wschodnio-południowej części Polski niż z tej zachodniej. Natomiast pokazaliśmy, że Dolny Śląsk, że Opolszczyzna, Chcemy Europy, że jesteśmy, że mamy inną wizję Polski, że chcemy Polski, która szanuje konstytucję, szanuje prawo i chce dalszej integracji z Unią Europejską i w Unii Europejskiej. I trochę szkoda, że w tej kampanii wyborczej było mało o tej właśnie roli Polski w Unii Europejskiej i samej Unii Europejskiej. To jest no, to niestety jest od, od wyborów samorządowych taki trend widzimy Natomiast trzeba też jasno sobie powiedzieć, że to jest pierwsza tura w wyborach, do wyborach parlamentarnych, bo ta kampania rzeczywiście nie, nie toczyła się, tak jak wcześniej powiedziałem, o wyborach europejskich, o naszej roli w Europie, tylko toczyła się na sprawach krajowych, o sprawach tych, które nas najbardziej dotykają. I, i ta dyskusja to taki przedstęp do tej dyskusji, w wyborach parlamentarnych na jesień. Pierwsza tura. Dziękuję wszystkim za, za zaufanie i wierzę, wierzę w to, że my w, tych, w, tym, w tej drugiej turze, w tych wyborach my do Polskiego Sejmu i do Senatu to koalicja europejska, może poszerzona, ale w podobnej formule stanie naprzeciw PiSu i będzie w stanie pokonać PiS. Nie ukrywam, że będziemy tu musieli dłużej popracować i więcej popracować, więcej popracować nad ofertą programową.
0: Uważa pan, że PSL nie opuści koalicji europejskiej? Bogdan Zdrojewski uważa, że PSL zostało poturbowane.
1: A czy Ja się cieszę, że pan eurodeputowany Zdrojewski wreszcie się zaangażował w kampanię po kampanii. Natomiast
0: Zaangażował się w kampanię, ale marszałka Buły.
1: Ja, ja widziałem bardziej zaangażowanego pana Bogdana Zryjskiego i wierzę w to, że w wyborach do polskiego Sejmu i Senatu będzie zaangażowany, tak jak zresztą, tak jak zresztą, zresztą taka propozycja w stosunku do niego została wysłana. Jeśli chodzi o wyniki wyborów, to, no to Janina Ochojska pobiła rekord i zdobyła prawie 300 tysięcy głosów, więc Myślę, że równie dobrze zastąpiła Bogdana Zdrojewskiego, natomiast wierzę w to, że Bogdan Zdrojewski poprowadzi listę do Sejmu w wyborach jesiennych, w których tak naprawdę ten ostateczne ostateczne starcie z pisem jest najważniejsze. To walka o o to, jaka będzie Polska, to walka właśnie w wyborach parlamentarnych o, o zwycięstwo.
0: Panie pośle, Bogdan Zdrojewski mówi także, że pora na analizę. Czy faktycznie uważa pan, że to być może czas rozliczeń i ktoś powinien ponieść konsekwencje za porażkę?
1: Wie co, teraz są emocje. Myślę, że emocje też przemawiałem przez pana Zdrojewskiego. Analizy zawsze robi się na chłodno, a nie kilka godzin po wyniku wyborczym. I to ten czas na pewno analizy i przyjdzie. I jestem tego pewien. Natomiast jeśli chodzi o wynik na Dolnym Śląsku, a ty myślę, że pan eurodeputowany miał, mógłby mieć większy wpływ na ten wynik na Dolnym Śląsku, a to wynik pokazał, że wygraliśmy wybory na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wrocław, myśmy zdobyli na na Dolnym Śląsku i Oproszczyźnie ponad pół miliona głosów. We Wrocławie 133 tysiące, więc serdecznie Państwu dziękuję. Pamiętajcie Państwo, że to nie jest, to jest tylko bitwa przed tymi najważniejszymi wyborami, czyli przed wyborami jesiennymi. Tutaj będziemy musieli pokazać wszystko co i zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać. Uważam, że dzisiaj potrzebna jest też twarda rywalizacja z PiS-em w obszarach, których PiS nie sprawdza się, bo jak tu pan Jaroch mówi o wieloletnim systemie naprawy służby zdrowia, to to chciałbym powiedzieć, że proszę się przyjechać do Międzyboża, Sycowej i zapytać się o karetki pogotowia. Ile tych karetek pogotowia jest? Bo wprowadziliście taki system, że w tej chwili brakuje karetek pogotowia. I takie i wiele takich innych. Bo Pan mówi o wielkim systemie, a tak naprawdę zapomina pan, zapominajcie Państwo o małych rzeczach. Małych rzeczach, które są dla ludzi problematyczne. Tak samo jak... Kolejki na sorach do do specjalistów, to są są elementy, w których będziecie Państwo rozliczani, bo przecież mieliście na to 3,5 roku, żeby rozpocząć pewien proces zmian, a tego nie zrobiliście.
0: Czy wiosna Roberta Biedronia dołączy do koalicji europejskiej?
2: Te wybory pokazały, że aby skutecznie walczyć z partią rządzącą, nie wystarczy powiedzieć, że jesteśmy antypisem. Wydaje mi się, że główna lekcja, jaka płynie z tych wyborów, to to, że trzeba przedstawiać program, który będzie atrakcyjny dla Polek i Polaków. Program, który będzie odpowiadał na realnie istniejące problemy. Wiosna powstała po to, żeby taki program przedstawiać i udało nam się w tej kampanii kilka takich postulatów przedstawić. Co bardzo ciekawe, główni gracze część tych postulatów przyjęły i zarówno i Koalicja Europejska i Prawo i Sprawiedliwość kilka takich postulatów przejęło od nas, więc Więc to jest jest oczywiście dylemat, w jaki sposób strona demokratyczna może skutecznie odsunąć PiS od władzy. Wydaje mi się, że te wybory, wynik koalicji europejskiej pokazuje, że elektoraty się nie sumują. Otóż po stronie demokratycznej mamy wyborców o różnych wrażliwościach. Wrażliwości konserwatywnej, postępowej, lewicowej, liberalnej. I na przykład wynik koalicji europejskiej na terenach wiejskich pokazuje, że elektorat PSL-u najprawdopodobniej nie oddał głosów na koalicję europejską. Więc wydaje mi się, że, że trzeba myśleć o mądrym pluralizmie. Po Czyli stronie łączeniu mówicie nie. Dzisiaj jesteśmy kilka godzin po ogłoszeniu wyników z komisji wyborczych. Ciągle jeszcze nie wiemy, kto będzie eurodeputowanym, eurodeputowaną. My wiemy tylko, że będziemy mieli swoich przedstawicieli, ale nawet nie wiemy, kto kto to na razie będzie. Więc jeżeli poznamy ostateczne wyniki wyborów, będziemy wiedzieli, kto nas będzie reprezentował w Parlamencie Europejskim. Będziemy na chłodno analizować. Dzisiaj jest za wcześnie. Natomiast wydaje, moja osobista opinia jest taka, że żeby odsunąć PiS, od władzy potrzebujemy większości w przyszłym parlamencie. A tą większość nie jest w stanie zbudować jedna formacja, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, żeby żeby wyborcy na przykład PSL-u czy konserwatywni wyborcy Platformy na przykład zgodzili się zagłosować na sojusz, w którym na przykład będą postulaty wiosny albo na odwrót. I jeż... warto na przykład sprawdzić, czy łatwo zsumowały się wyniki wyborcze SLD, Platformy Nowoczesnej i PSL-u z ostatnich wyborów parlamentarnych. Wydaje mi się, że nie, że część, część wyborców tych wszystkich partii nie, nie, nie zagłosowała na koalicję europejską, ponieważ uznała, że był to zbyt duży kompromis. Więc wydaje mi się, że po stronie demokratycznej trzeba zaakceptować akceptować mądry pluralizm, tak aby po wyborach jesiennych zbudować koalicję powyborczą. Najważniejsze jest zbudowanie większości w Sejmie i wydaje mi się, że aby zmobilizować jak największą liczbę wyborców, trzeba im przedstawić jak najszerszą ofertę, tak żeby wszyscy wyborcy prodemokratyczni mogli się odnaleźć w tej ofercie politycznej, która będzie na stole jesienią. Więc patrząc z tej perspektywy wydaje mi się, że samodzielny start wiosny i obecność wiosny w przyszłym parlamencie jest wartością samą w sobie i podkreślę jeszcze raz, dla nas wielkim sukcesem jest to, że jesteśmy trzecią siłą polityczną, że mamy przedstawicielki w parlamencie europejskim. Moim zdaniem to jest dobry kapitał do tego, żeby budować budować swoją swoją pozycję i mój apel do wszystkich osób, którym zależy na tym, żeby strona demokratyczna jesienią wygrała, to to, żeby wyciągnąć z tego wnioski, że w takiej prostej jedności wcale większość nie musi być osiągnięta i i że samo hasło antypis pis odsunięcie pis od władzy nie wystarczy. Trzeba mieć sensowny program.
1: Platforma Obywatelska
0: obywatelska Posłucha wiosny?
1: Czy, ja, wszystko niestety, wszystko, panie, panie, panie redaktorze... I, 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 pan, mówił, pan, mówił, pan mówił najdłużej. Panie więc, przewodniczący, tak, teraz
0: pan poseł tylko, Jarosz, zaraz tylko, dojdziemy tak, do państwa. Ja tylko chciałem
1: powiedzieć, że to jest niestety problem tego systemu wyborczego, że nawet jak wczoraj widzieliśmy taką analizę, która oddawała w w tych wynikach sondażowych jeszcze, przecież wyniki poznajemy, oczywiście na czas na analizę i decyzję jeszcze nastąpi, natomiast widać ewidentnie, że w momencie, kiedy działa system Donta, to wiosna i partia, przepraszam, środowisko Konfederacji miało zaledwie tam po 9-12 mandatów do Sejmu, więc to moim zdaniem nie daje. Ten system Donta premuje duże formacje polityczne. PiS wyciągnął z tego wnioski w 2015 roku, dokonał zjednoczenia my, powiedzmy prawicy, części prawicy, bo wiadomo, że całości nie zjednoczył i, i to się udało, więc uważam, że czas na analizę i czas na taką ostateczną decyzję przyjdzie i to będzie na pewno w liderki, liderzy koalicje europejskie, a także wiosnę będą musieli przed tym dylematem stanąć.
0: Teraz tak naprawdę pytanie do trzech panów a propos tego, co powiedział pan poseł Jaros Czy Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę, że system Donta promuje duże ugrupowania, będzie chciało przyciągnąć część działaczy Konfederacji z 15 w swoje szeregi, żeby zdobyć Większość parlamentarną?
3: W tej chwili to nie chciałbym wyprzedzać wypadków. Ja powiedziałem to, co dzisiaj trzeba powiedzieć, że ci wyborcy, którzy właśnie z takim otwartym sercem dla Polski, dla polskości, dla Polaków głosowali na te dwa komitety, które tak nieszczęśliwie się stało, że nie przekroczyły progu, są naszym takim... Oczekiwaniem jest to, że oni jednak zrozumieją tą naszą strategię walki o o duże zwycięstwo, które by mogło spowodować jeszcze przez te najbliższe jedno bądź dwie kadencje obronić te wszystkie e, zmiany, które w Polsce nastąpiły. Tutaj ja chciałbym nawiązać do tego, co, co powiedział Bogdan Zdrojewski w, w swoim wywiadzie, bo to jest rzeczywiście rzecz taka niebywała trudna teraz do tego, co trzeba powiedzieć, bo to utrzymanie tego wyniku na poziomie na no tam kilka procent większym niż sama Platforma, a strata kilkunastu punktów w stosunku do tego, z czym startowali, czyli do sumy osiągnięć, jakie mieli w poprzednich wyborach te wszystkie, miały te wszystkie podmioty w koalicji europejskiej, to to jest ogromna cena. Ceną jest w zasadzie no, odsunięcie działaczy Platformy na drugi plan. Tutaj jeżeli jeszcze pani Majdzińska zdobędzie mandat, to rzeczywiście jakby taki awans PRL-u do, do Parlamentu Europejskiego, prawda, pięciu czy sześciu po, europosłów z, z, no, z PZPR-u można powiedzieć, chociaż to teraz jest. PZPR SLB. się
1: już skończył, panie przewodniczący. To jest, Są nowe czasy, to jest, naprawdę. Do, doda, dodając 89.
3: do tego jeszcze ten, to ja to nazywam właśnie taki, taką... Ten, zostali odrzuceni jakby w wyborach krajowych. PRL został odrzucony. Natomiast poprzez Koalicję Obywatelską uzyskali Nie, taki przecież, awans. Przecież posła właśnie, Piotrowicza
2: wprowadziliście do parlamentu.
3: Jest, to jest <laughs> rzecz, która, która w zasadzie niszczy resztki leadershipu, jak to Mówi młodzież w, w, tej, w tej organizacji. Panie przewodniczący,
1: mam takie pytanie. A pan natomiast, Karski, to w jakiej organizacji politycznej był przed 89?
3: No, no Jeżeli był, to, to w takiej samej jak, jak kilku waszych senatorów. Dziękuję. No, to jest rzecz, która, która, która jest dawno już wyjaśniona. i to jest Ale, pan panie Karski. przewodniczący, natomiast czy ja członkostwo w
0: PZP, ze dyskwalifikuje polityka? Jest po
3: stronie zwycięzców. Te trzy osoby, które stanęły na, na scenie wczorajszym po ogłoszeniu wczorajszych wyników. Czyli pan pre, premier, pan prezes Jarosław Kaczyński, to jest wielki zwycięzca tego, tego już dotychczasowego prezes, maratonu pięciu. Bo... proszę? Ja, ale premier czy Premier, prezes? Prezes? premier były, natomiast Aha, to przysługuje. Panie przewodniczący, natomiast... ale może pan
0: odpowiedzieć na pytanie, czy...
3: Czy ale ja członkostwo w że też dyskwalifikuje
0: to... z, działa- z aktualnej działalności politycznej? No bo tak pan zasugerował, no, odnosząc nie, no, się ale do nie, polityków SLD. To jest
3: że, że, że to jest wszystko dawno, miniona epoka i tak dalej. Tylko, że nikt w innym systemie i bez tego gestu, jaki wykonała Platforma, ofiarując siebie no, w zamian, bo to przecież tak wystarczy popatrzeć ilu przyjaciół, powiedziałbym nie tylko politycznych Grzegorza Schetyny, musiało się obejść smakiem I i pozostało poza poza ten. W tym sensie mówię troszkę żartobliwie do naszych widzów. To jest. Taki awans tych osób no, jest dla mnie czymś dziwnym. Ja bym nigdy tego nie poświęcił swojej partii, którą budowało się tyle lat na rzecz takich. To powiedział Bogdan Zrojewski. Ja do tego to powtarzam i, i do tego nawiązuję. Natomiast mówię, przywództwo Prawa i Sprawiedliwości jest elementem, magnesem przyciągającym wyborców. Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, to są postaci, które jakby opatrzność postawiła Polakom w tej chwili. R- ty, czy tacy liderzy trzeba, Pana przyciągają? Powiedzieć, w tej Konfederacja
0: relacji, plaga, pójdzie z pisem do wyborów?
4: Ja nie, nie będę się wypowiadał na takie tematy. Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby w ogóle mówić o, o takiej koalicji. Chciałbym tylko powiedzieć a propos koalicji europejskiej, że to jest ich wielki sukces, trzeba przyznać, bo po tylu aferach, które mieli, ludzie naprawdę nie pamiętają, mają krótką pamięć, bo oni nie powinni już istnieć w ogóle na, w tej chwili na arenie politycznej, natomiast mają drugi wynik. To jest dość niesamowite dla mnie jako... Człowieka z tego ruchu patriotycznego, yy, wolnościowego, że, że tak krótko pamiętają wyborcy te wszystkie afery, przecież to była afera yy, hazardowa, jeżeli chodzi o pieniądze z OFE, o podwyższenie VAT, wszystko, wszystko już poszło w zapomnienie. To jest smutne, drodzy państwo, no, bo za pamięta. chwilę jeszcze się okaże, że być może za, nie za w tym roku, ale za 4 czy 8 lat znowu wrócą do władzy. Konrad Bogdał,
0: Kuki pójdzie z pisem do wyborów?
5: Nie, QIS nie pójdzie z PISem do wyboru. To, to jeżeli chodzi o, o pana spisu, to chciałbym zauważyć, że PIS już, pod, już to, co miał odebrać, jeżeli chodzi o przekonywanie posłów z różnych ugrupowań, już stale to robi i to nie jest tak, że oni będą teraz przekonywać inne ugrupowania do tego, że, żeby dołączyli do PISu, bo cały czas to robią, próbując podbierać posłów. Natomiast no, formuła PISu, no. to to teraz PiS jest na, że tak powiem, świętuje zwycięstwo, natomiast widać, że ceny ceny produktów zwykłych rosną. Ta polityka rozdawnictwa PiSu przynosi negatywne żniwo w postaci właśnie wzrostu inflacji i przyjdzie nam wszystkim za to zapłacić, więc do jesieni jest jeszcze sporo czasu. Wybory do Europarlamentu są zupełnie innymi wyborami niż wybory do Parlamentu Polskiego. W związku z tym tutaj wierzę, że że wyborcy jednak do, 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 dokonają wyboru takiego, żeby nie pozwolić faktycznie PiS-owi samodzielnie rządzić. My liczymy na to jednak, że, e, że tym języczkiem uwagi my będziemy i w jakiś sposób bez, e, bez nas, żeby PiS nie był w sobie w stanie poradzić, czy nie mógł po prostu pro, e, nie mógł, będziemy blokować wszystkie negatywne e, czy, czy złe ustawy PiS-u, których nie jesteśmy w tej chwili w stanie zrobić.
4: Ja Wojciech... tylko jedno zdanie do pana za, bo pan mówi o rozdawnictwie, a państwo się Przecież z postulatem minimalnej płacy europejskiej, co także jest rozdawnictwem. No, powiedzmy to, nie, to, to nie jest no. Minim- minimalna
2: płaca europejska
4: z rozdawnictwem? No, szanowni Państwo, to, czy... musieliśmy, no, jak, jakim cudem moglibyśmy ją wprowadzić w tym momencie? Bo obowiązuje w Polsce. Wojciech Browarny, ale, który, który również był za minimalną płacę.
0: No płacą Chodzi europejską. O, o... Czy lewica razem może jednak dogada się z wiosną Roberta Biedronia? Może ten wynik pokazuje, że czas zjednoczyć partię na lewicy?
6: Być może wiele nas łączy i to jest wspólna podstawa wiele kwestii programowych, równościowych, socjalnych. Ja myślę, że nasza współpraca miałaby przeszłość, ale jakby porozumienie nie może się odbywać kosztem pewnego fundamentu programowego. I Lewica razem pozostanie przy swoich twardych postulatach. Przez ostatnie kilkanaście lat Polską rządziła prawica. Jak mówił pewien przedwojenny polski Żyd, rządziła nami prawica, gorsza prawica i jeszcze gorsza prawica. I oby to się jak najszybciej skończyło, bo przez te kilkanaście lat de facto Europa uciekła nam. Dlatego, że rząd Platformy Obywatelskiej betonował Polskę, ale nie dbał o wysoki poziom usług publicznych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadza do tego, że pozostajemy na marginesie Europy i wydaje mi się, że te partie nie mają żadnej propozycji na to, żadnego pomysłu na to, żeby Polska naprawdę zajęła miejsce w środku demokratycznej, równościowej, solidarnej, socjalnej Europy. To może zrobić tylko lewica, więc zostajemy z programem lewicowym i nie ustępujemy ani o krok.
0: Na koniec może powiedzmy, kto z okręgu dolnośląsko-polskiego zostanie posłem lub ma na to szansę. Na pewno europosłami zostaną dwie panie minister Prawa i Sprawiedliwości, Anna Zalewska i Beata Kępa oraz Janina Ochojska z Koalicji Europejskiej, senator Jarosław Duda i ważą się losy piątego mandatu. Wszystko będzie zależało od frekwencji i od ogólnopolskich wyników. Być może mandat zdobędzie Krzysztof Śmiszek z wiosny lub trafi on, trzeci mandat trafi do Koalicji Europejskiej. Wtedy europosłem zostałaby Małgorzata sekuła Szmadzińska z SLD Albo, jeżeli trzeci mandat trafiłby do Prawa i Sprawiedliwości, zdobyłaby go posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka. Na tym kończymy debatę polityczną Radia Wrocław. Dziękuję bardzo. W studiu gościliśmy Wojciech Browarny-Lewica Razem, Andrzej Jaroch-Pis, Robert Grzechnik-Konfederacja, Dziękuję. Konrad bogdał Pukis, Michał Syska-Wiosna Dziękuję. i Michał jaros Koalicja Europejska. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bar- bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Miłego dnia życzę.